0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 16. Juli 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach berichtet Elon Huang in aktuelles Aus der Wirtschaft über den Perlenmilch-Tee-Markt. Das in Taiwan beliebte Getränk ist mittlerweile auch international sehr gefragt und erfolgreich. Und zum Abschluss geht es in Rund um die Insel, ebenfalls mit Elon Huang, heute noch einmal um das Thema Podcasts aus Taiwan. Im dritten Teil des Gesprächs mit Nate Maynard geht es heute um die Situation der Abfallwirtschaft in Taiwan, die sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin betont Bedeutung der Han-Guang-Militärübungen. Zwei Tote nach Helikopterabsturz bei Militärübungen. Und Außenministerium bekräftigt Haltung zum südchinesischen Meer. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Bedeutung der jährlichen Han Militärübungen für die Landesverteidigung Taiwans betont. Ihre Äußerungen machte Tsai im Rahmen von Militärmanövern in Taichung. Die Präsidentin ist zugleich die Oberkommandierende von Taiwans Streitkräften. Jedes Jahr bin ich bei den han Guang übungen anwesend, um die Bürger im Land bei der Unterstützung der Landesverteidigung anzuführen. Die Übungen sind jedes Jahr ein wichtiges Ereignis zum Test der Kampfkraft unseres Militärs. Außerdem zeigen sie der Welt unseren Einsatz und unsere Entschlossenheit zum Schutz unseres Territoriums.
1: So
0: in ihrer Rede bedankte sich die Präsidentin vor Ort bei den Militärangehörigen für deren Engagement und Entschlossenheit zur Landesverteidigung. Dadurch werde der Hoffnung von Taiwans Bürgern zur Ausübung von demokratischen und freiheitlichen Werten Rechnung getragen. Die Präsidentin sagte weiter, dass die Sicherheit des Landes noch nie davon abgehängt habe, einzuknicken. Stattdessen hänge sie von einer unnachgiebigen Landesverteidigung ab. Alle Militärangehörigen würden den Kern dieser Landesverteidigung ausmachen, so Zei. Zwei Militärangehörige sind heute Nachmittag beim Absturz eines Militärhelikopters des Typs OH-58D ums Leben gekommen. Der Absturz ereignete sich laut Militärangaben auf einer Luftwaffenbasis in Xinju im Rahmen der jährlich stattfindenden Hanguang-Militärübungen. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um den Piloten und den Kopiloten des Helikopters. Beide seien umgehend nach dem Absturz in ein Krankenhaus geliefert worden, hätten jedoch nicht mehr gerettet werden können so die Angaben der Heeresführung. Unterdessen kamen Löschfahrzeuge der Feuerwehr von Shinju zum Einsatz, um einen Brand zu bekämpfen, der durch den Absturz des Helikopters auf dem Luftwaffenstützpunkt ausgelöst worden war. Es war bereits das dritte große Unglück mit einem Helikopter des gleichen Typs innerhalb von zwei Jahren. Eine heute gegründete Sondergruppe der Heeresführung soll die Unfallursache untersuchen. Das Außenministerium hat heute Taiwans Haltung zur Lage im südchinesischen Meer bekräftigt. Dem Ministerium zufolge steht außer Frage, dass die Inseln im südchinesischen Meer zum Territorium der Republik China-Taiwan gehören. Hintergrund der heutigen Stellungnahme sind Äußerungen des US-Außenministers Mike Pompeo vom 13. Juli. In einer Stellungnahme hatte Pompeo offiziell die Haltung der USA gegen das Vorgehen Chinas in der Region zum Ausdruck gebracht, und starken Widerstand dagegen angekündigt. Außenamtssprecherin Zhou N. O. Oh verwies heute auf Äußerungen von Präsidentin Tsai Ing-wen von Juli 2016. Darin hatte die Präsidentin Taiwans vier Prinzipien und fünf Vorgehensweisen für das südchinesische Meer dargelegt. Diese Haltung sei bis heute unverändert geblieben, so die Sprecherin. Die Präsidentin habe sich damals unter anderem dafür ausgesprochen, Streitigkeiten auf Grundlage internationaler Gesetze und und auf friedliche Art beizulegen. Außerdem habe sie sich für einen multilateralen Mechanismus eingesetzt, der darauf setze, Streitpunkte auf Eis zu legen und regionale Ressourcen gemeinsam zu fördern. Zugleich habe die Präsidentin betont, die Rechte von Fischern in der Region zu schützen und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus setze Taiwan auf wissenschaftliche Zusammenarbeit, humanitäre Hilfen und die Förderung von Fachkräften für Forschungen zu maritimem Recht. Taiwan, die USA und Guatemala haben eine engere Zusammenarbeit in mehreren Bereichen, darunter der Epidemieprävention, angekündigt. Eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlichten die drei Seiten gestern am späten Abend auf offiziellen Konten des Kurznachrichtendiensts Twitter. Die Bekanntmachung erfolgte als Teil des Rahmens für globale Kooperation und Training, kurz GCTF. Dieses Jahr findet zum ersten Mal ein GCTF-Seminar in Lateinamerika statt. Dabei geht es um digitale Wirtschaft, Covid-19-Prävention, Internetsicherheit, Ermächtigung von Frauen und 5G-Technologie. In einer Videobotschaft hob Taiwans Vizeaußenminister Miguel Cao die Bedeutung der Regionen Lateinamerika und Karibik für Taiwan vor. Dort befinden sich die meisten von Taiwans diplomatischen Verbündeten, die seit langem Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen unterstützen würden. Aus diesem Grund sei es Taiwans Wunsch, so Zau weiter, die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan, den USA und Japan zu vertiefen und mithilfe der Initiative GCTF auf die diplomatischen Verbündeten und andere Freunde in der Region auszuweiten. Die Initiative GCTF wurde im Juni 2015 gemeinsam von Taiwan und den USA ins Leben gerufen, um Taiwans Expertise und Führung auf die globale Bühne zu bringen. 2019 trat Japan dem Programm als vollwertiger Partner bei. Seit 2015 hat es laut Außenministerium 24 internationale Seminare mit mehreren hundert Experten aus 39 Ländern gegeben. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute einen neuen Covid-19-Coronavirus-Fall bestätigt. Angaben der Behörde zufolge handelt es sich dabei aller Wahrscheinlichkeit nach um einen importierten Fall, da die betroffene Frau erst kürzlich aus dem Ausland nach Taiwan zurückgekehrt war. Wie die Behörde mitteilte, handelt es sich bei dem jüngsten Fall um eine Frau über 30 Jahre, die im Januar aus Arbeitsgründen in die Philippinen gereist war. Bei ihrer Rückkehr nach Taiwan am vergangenen Dienstag habe sie dem Quarantänepersonal am Flughafen von Krankheitssymptomen berichtet. Der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renqiang sagte heute bei einer Pressekonferenz in Taipei, dass die Frau sofort im Anschluss auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet worden sei. Heute sei das positive Ergebnis des Tests bekannt geworden. Drunk zufolge habe im gleichen Flugzeug nur ein weiterer Fluggast in den Reihen in der Nähe der Frau gesessen. Die Person befinde sich nun zu Hause in Quarantäne. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums nach seien zudem elf Besatzungsmitglieder dazu aufgerufen worden, ihren Gesundheitszustand selbstständig zu überprüfen. Mit dem heutigen Fall ist die Gesamtzahl von Covid-19-Coronavirus-Fällen in Taiwan auf 452 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiterhin bei 7. 361 der Ansteckungsfälle wurden von Taiwans Behörden als importiert eingestuft. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 45,1 Punkten oder 0,37 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TaiEx damit auf einem Stand von 12.157 Punkten. Im Norden Taiwans gab es heute Nachmittag wechselhaftes Wetter mit vereinzelten Regen und Gewitterschauern. In den übrigen Landesteilen blieb es bei sonnigem bis leicht bewölktem Himmel. Auch am Abend blieb es zumeist trocken und bei weiterhin warmen Temperaturen von bis zu 31 Grad Celsius. Nur im Süden fiel am Abend vereinzelt Regen. Und das sind die Aussichten für morgen, Freitag, den 17. Juli. Für morgen sagt das Wetteramt für Mittel- und Südtaiwan-Regen voraus. Im Norden sowie im Osten Taiwans ist dagegen mit Sonnenschein und nur wenigen Wolken am Himmel zu rechnen. Das Wetteramt geht für ganz Taiwan von Höchsttemperaturen zwischen 31 und 36 Grad Celsius aus. Am Abend im Süden weiter Regen, im Rest des Landes dagegen weitgehend wolkenfreier Himmel. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Donnerstag, den 16. Juli. Musik Nun folgt Aktuelles aus der Wirtschaft, präsentiert von Ilon Huang.
2: Ah, herrlich, ein kalter Milchtier an einem heißen Sommertag. Mit meinen 50 NT etwa. Umgerechnet 1,50 Euro trage ich einen kleinen Teil zu dem weltweiten Markt für Bubble Tea, Perlenmilchtee oder Boba bei, der 2019 mit etwa 2,4 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Aktuelles aus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Perlenmilchtee, so will ich das Getränk im Laufe des Programmes nennen, ist nicht nur eine leckere, wenn auch kalorienreiche Erfrischung, sondern zu meiner Überraschung nicht nur in Taiwan, sondern auch international ein ertragreiches Geschäft, von dem erwartet wird, dass es weiter wächst. Deshalb möchte ich in den nächsten beiden Ausgaben auf den Perlenmilchtee und dessen wirtschaftliche Auswirkungen eingehen. Ich sagte Überraschung, weil ich davon ausgegangen war, dass die Popularität international nach 2013 stark zurückgegangen sei. Sie erinnern sich vielleicht, 2011 und 2012 erlebte der Perlenmilchtee in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern einen gewissen Boom. Überall sprangen Läden aus dem Boden und sogar McDonalds verkaufte Perlmilchtee, wenn auch oft in einigen abstrusen Versionen. Dann wurde in Deutschland langsam erkannt, dass der Perlenmilchtee, der in den 1980er in Taiwan erfunden worden war, nicht wirklich gesund ist, sondern aufgrund des hohen Zuckergehalts, er einem Softdrink entspricht. Dann wurde der ein oder andere Lieferant erwischt, der illegalerweise gefährliche Stoffe in den Zutaten verarbeitet hatte, was dazu führte, dass in Deutschland verbreitet wurde, dass Perlentee nicht nur kalorienreich, sondern gefährlich, zum Beispiel krebserregend sei. Danach brach das Geschäft mit dem Perlentee in Deutschland drastisch ein. Doch tatsächlich ist der Perlenmilchtee auch außerhalb Taiwans nicht tot. Ganz im Gegenteil, in vielen Ländern wird er immer beliebter was dazu führt, dass der Umsatz, der mit Perlenmilchtee gemacht wird, sowohl in Taiwan als auch weltweit weiter steigt. So berichtete das Marktforschungsunternehmen Allied Market Research, dass der weltweite Markt für Perlentee im Jahr 2019 mit 2,4 Milliarden US-Dollar bewertet wurde und dass man bis zum Jahr 2027 einen Anstieg auf 4,3 Milliarden US-Dollar erwarte. Führend ist dabei Nordamerika, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum und dann Europa. Bei den zu erwarteten Umsätzen geht es aber nicht nur um den Verkauf fertiger Getränke. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, Perlmilchtee ist ein Getränk auf der Basis von gesüßtem Tee, das häufig mit Milch- und Fruchtsirup oder Zucker versetzt und wie ein Milchshake zubereitet wird. Der Tee kann entweder schwarzer, grüner, weißer oder Oolong-Tee sein. Dazu werden zu dem Tee Kügelchen aus Tapioca oder einer anderen Speisestärke hinzugegeben. Diese Getränke werden normalerweise in Plastikbechern verkauft, wobei zum Trinken, je nach Größe der Kugeln, ein dünner oder dicker Strohhalm verwendet wird. Das heißt, es geht hier auch um die Produktion und den Handel mit Zutaten wie Tee, Zucker, Milch, aber auch Plastikbechern und Strohhalmen. Da Taiwan die längste Tradition in Sachen Perlenmilchtee hat, ist es nicht verwunderlich, dass taiwanische Firmen zu den führenden Playern auf dem perlenmilch markt gehören. Nicht nur in Bezug auf die Milchteläden, sondern auch auf die Zutaten und die Ausrüstung. Auch hier noch einmal ein Ausflug in die Geschichte. Die Entwicklung von Perlentee begann im zentraltaiwanischen Taichung, wobei es verschiedene Geschichten oder Legenden darüber gibt, wie der perlenmilch -Tee erfunden wurde und wie das Getränk verbreitet wurde. Die Wurzeln sollen schon bis in die 1940er reichen. Nachdem ein gewisser Zhang Shu während des Zweiten Weltkriegs in einem Isakaya, also einer Art japanischen Bar, in Taiwan unter japanischer Herrschaft gearbeitet hatte, soll er 1949 einen Teeladen der einzigartigen Tee, nämlich, nämlich handgeschüttelten Tee, verkauft haben, der mit Cocktailshakern zubereitet wurde. Das Ergebnis war ein reichhaltiger und seidiger Eistee, also ein kalter Tee mit feinen Luftblasen auf der Oberseite. Das war damals eine revolutionäre Erfindung. Nicht nur waren kalte Getränke damals noch nicht üblich, sondern die Idee, Speisen und Getränke zum Vergnügen zu konsumieren, hat im Nachkriegstaiwan erst begonnen zu wachsen. Darüber, wie die tapioka kugel in den Tee kamen, gibt es zwei Hauptgeschichten. Bei der einen geht es um einen taiwanischen Künstler und Unternehmens namens Du zhong He. Er hatte bei seinem vorherigen Versuch, ein Heißgetränkrestaurant zu eröffnen, einen Fehlschlag erlitten und brauchte nun dringend eine Idee, um sein Teegeschäft von der Masse abzuheben. Wie er erzählt, habe er auf einem Markt in Tainan diese tapioca gesehen, einen traditionellen Snack, den er schon seit seiner Kindheit liebte. Danach dachte er sich, dass er ein paar Tapiokakugeln in seinen grünen Tee geben sollte. Das tat er auch und nannte das Getränk Cenzulücha, auf Deutsch etwa Perlengrüner Tee. Die andere Geschichte kommt von Lin Xiu-Hui, Produktmanagerin bei der Bubble-Tea-Kette Tsun Shui-Tang. Die erzählte, sie habe das allererste Glas Perlenmilchtee bei einer Mitarbeiterversammlung 1988 erfunden. Nur zum Spaß habe sie die mitgebrachten Tapiokakugeln in ihren Assam-Tee geworfen und diesen getrunken. Jeder bei der Versammlung liebte das Getränk und es verkaufte sich innerhalb weniger Monate Schneller als all unsere anderen Eistees, erzählte Lin in einem Interview mit CNN Travel. Man kann sich denken, dass mit zunehmendem Wettbewerb auch die Frage um die Erfindung des Perlenmilchtees immer heftiger diskutiert wurde. So kam es 2009 zu einem Rechtsstreit, der erst 2019 mit einem freundlichen Ende beigelegt wurde. Das Gericht entschied, dass Perlenmilchtee ein Getränk sei, das jede Person oder jedes Geschäft herstellen könne. Es sei daher unnötig, darüber zu debattieren, wer ihn erfunden habe. Inzwischen hat sich Perlmilch in Taiwan tatsächlich zu mehr als einem Getränk entwickelt, sondern wie der Historiker Tseng erklärt, spiegle der Perlentee die besondere Stimmung Taiwans in dieser Zeit wider. Das Gefühl, dass sich die Gesellschaft im Übergang vom Alten zum Neuen befand. Er umfasse einige Jahrhundertalte taiwanische kulturelle Erfahrungen, wobei in dieser modernen Gesellschaft ein Hauch von nostalgischen Gefühlen vorherrsche. Der Perlmilchtee sei zu einem Symbol des Selbstvertrauens und der Identität der Taiwaner geworden. Das musste 2004 auch das taiwanische Verteidigungsministerium erfahren, so argumentierte die Perlmilchtikette kette Easyway in einer Pressekonferenz. Warum bitten Sie die Leute nicht, stattdessen das Cola trinken auszulassen? Diese Geschichte wurde von den lokalen Medien als Perlmilchtee für Waffen genannt. Und gilt für manche Leute als Grund dafür, dass der Perlmilchtee international bekannt geworden sei. Damit wieder zum internationalen Markt für Perlmilchtee. Der wachsende und internationale Markt ist für taiwanische Unternehmen eine große Möglichkeit. Im Jahr 2019 soll der Perlmilchteemarkt Geschäftsmöglichkeiten in Höhe von etwa 1 Milliarden US-Dollar für taiwanische Lieferanten und Anbieter geschafft haben. So der taiwanische Außenhandelsrat Taitra. Kein Wunder wohl, dass sich auch die Regierung zum Beispiel durch den Außenhandelsrat Taitra einsetzt. So hatte der Taitra vergangenen Jahr eine Delegation von Getränkelieferanten, Zutatenherstellern, Anbietern von Verpackungsmaterial und Teezubereitungsausrüstung nach Japan geführt, um nach Geschäftsmöglichkeiten Ausschau zu halten. Wie Vertreter der Taitra erklärten, sei Japan einer der größten Käufer von Perlentee und dem nötigen Zubehör. Zum Beispiel habe Taiwan in den ersten acht Monaten 2019 Tapioca-Kugeln im Wert von etwa 27 Millionen US-Dollar importiert. Wie wichtig das Geschäft mit dem Perlmilchtee für taiwanische Firmen ist, zeigt auch, dass der Taitra 2017 die Taiwan Bubble Tea Alliance gegründet hat, für die sich bisher insgesamt 125 Perlenmilch-Tee-Händler und verwandte Firmen beworben haben. Eine andere Einkommensquelle in Verbindung mit Perlmilchtee sind die schon erwähnten Plastikbecher und Strohhalme die allerdings wenig umweltfreundlich sind. Daraus könnten sich aber vielleicht andere Möglichkeiten entwickeln, indem Alternativen entwickelt und produziert werden. Zum Beispiel werden in letzter Zeit Strohhalme aus Glas und Metall populärer. Da werden wir die Augen draufhalten und in Zukunft berichten. In der kommenden Woche geht es aber weiter mit Perlenmilchtee und dem damit verbundenen Geschäft, denn dann geht es um taiwanische Perlenmilchteefirmen, die im Ausland ihr Glück gesucht und Fleisch gefunden haben. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilan Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Zum Abschluss des heutigen Programms hören Sie nun noch einmal Elon Huang mit der Rubrik Rund um die Insel. Darin geht es heute weiter um eine Vorstellung von Podcasts mit Taiwan-Bezug.
3: Ghost Island Media has exciting news. We've got a new show, the Taiwan Take. It's a current of show on topics critical to Taiwan and how they relate to the rest of the world. In this first season we'll talk national security, China infiltration, video gaming, LGBTQI issues and more. These are global issues and this is the Taiwan Take.
2: Das war Emily Wai Wu mit ihrer Vorstellung des Podcasts The Taiwan Take, in dem es um alle möglichen aktuellen Themen um und über Taiwan geht, sei es Politik, Wirtschaft, aber auch Baseball oder LGBT-Rechte in Taiwan. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Emily YU und Nate Maynard von Ghost Island Media, ein Podcast-produzierendes Startup aus Taipei. Nachdem wir in der letzten Woche über die Zielgruppe bzw. Zielgruppen von Ghost Island Media gesprochen haben und Nate Maynard seinen Podcast Waste Not Why Not genau vorgestellt hat, wollte ich diesmal zunächst wissen, wie er Taiwans Bemühungen in Sachen Abfallwirtschaft einschätzt.
3: I think that for
0: ich glaube, für jemanden, der sich Taiwans Abfallwirtschaftssystem aus der europäischen oder eben deutschen Sicht ansieht, ist Taiwan möglicherweise nicht das beeindruckendste Land. Was jedoch beeindruckend ist, ist der Fortschritt, den man in sehr kurzer Zeit gemacht hat. In den frühen 1990ern gab es eine Einsammelquote von 70% für Abfall und fast kein Recycling. In etwa 20 Jahren dann stieg die Einsammelquote für Abfall auf 100 und man entwickelte eine der höchsten Recyclingquoten der Welt, vergleichbar mit der von Deutschland. Und Taiwan exportiert auch nicht seinen Abfall, sondern recycelt ihn hier. Daher denke ich, Taiwan ist ein sehr interessantes Modell, das sich andere Länder anschauen sollten. Ich denke nicht, dass es sich um eine Art Abfallutopia handelt, aber es ist beeindruckend zu sehen, wohin sich Taiwan entwickelt. Taiwan hat schon teilweise Plastiktüten und Plastikstrohhalme verboten. Taiwan hat ein Programm, das die Hersteller für die Reduzierung von Abfall verantwortlich macht. Taiwan hat ein sogenanntes Pay-as-you-throw-System. Und nur weniger als ein Prozent des Abfalls wird zu Mülldeponien gebracht. Ich denke, das ist beeindruckend genug, dass jeder auf der Welt sich damit beschäftigen sollte. Aber weil Taiwan zum Beispiel nicht in der UNO ist, wird nicht so viel darüber berichtet, wie zum Beispiel über Länder der EU, die zweifellos auch gute Arbeit leisten. Aber ich denke, Taiwan ist es wert, dass man es sich im Zusammenhang mit Deutschland, Österreich, Frankreich oder den Niederlanden anschaut. Taiwan gehört mit ihnen zur Spitze. Austria, Germany, France, you know, the
1: als ich Nate kennenlernte, ich war auf der Suche nach einer Sendung, er war auf der Suche nach einem Produzenten, dachte ich, das würde ein toller Podcast werden. Nicht nur wegen seiner Persönlichkeit. Nate ist ein großartiger Host, sondern einfach wegen dieses sehr wichtigen Themas, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dieses Thema war nicht ganz neu für mich, aber offensichtlich bin ich nicht so vertraut damit wie Nate. Denken wir nochmal an den Gedanken, dass Ghost Island Media eine Plattform sein soll, die Taiwan Stimme verbreitet. Und die Umwelt ist etwas, das über die Grenzen hinweggeht. Dies sollte wirklich ein unpolitisches Thema sein, aber immer, wenn es um globale Initiativen geht die Vereinten Nationen, Klimagipfel, wir sind nicht Teil davon. Und das ist wirklich schade, denn es gibt Dinge, die wir wirklich sehr gut machen. So für uns, das ist ein Weg, um Taiwan in die Konversation einzubringen. Aber, das im Hinterkopf behaltend, dies ist nicht nur eine Show über Taiwan, sondern wir schauen auf Nachhaltigkeit von einem globalen Blickwinkel aus. Und tatsächlich gibt es weltweit nicht viele Podcasts, die eine globale Sicht einbringen. Es gibt welche, aber nicht viele. Das ist unsere Perspektive bei der Produktion. Doch wenn wir Taiwan als Fallbeispiel nehmen können, dann müssen wir das auf jeden Fall machen. Viele wirklich gute Gruppen, die sich einsetzen, ziehen Berichte der UN zur Rate. Doch Taiwan ist in keinem davon enthalten. Taiwan-Statistiken und Zahlen fehlen.
0: Ja, vielleicht können Ihre Hörer und Hörerinnen einmal nach den Ländern mit dem besten Recycling-System googeln und ich bezweifle, dass Taiwan auftaucht. Wenn man sich jedoch Taiwans Statistiken anschaut, dann steht Taiwan problemlos in den Top 5 weltweit in Bezug auf gesamtes Recycling und Abfallreduzierung. Wir möchten das sichtbar machen. Und Ghost Island und Emily sind wirklich gute Produzenten für mich. Denn ich dachte, ich sei ein ziemlich guter wissenschaftlicher Forscher. Doch als ich Emily traf, erklärte ich ihr gewisse Zusammenhänge, wie sie funktionieren, Ihr Emily dann sagte, lass uns das ein wenig einfacher erklären. Das ist tatsächlich sehr wichtig für Vermittler von wissenschaftlichem Wissen. Wie bringt man seine Botschaft rüber? Und das ist auch sehr wichtig für Taiwan. Wie vermittelt man,
2: worum es bei Taiwan
0: geht? Wie
2: entscheiden Sie über neue Podcasts und neue Themen? Und wie entwickeln Sie die einzelnen
1: Podcasts?
3: Das ist
1: ziemlich schwierig. Bevor ich Nate traf, hatte ich keine Ahnung, dass unsere erste Show über Umwelt sein würde. Bevor ich Zoe traf, hatten wir keine Ahnung, dass die Show über Cannabis sein würde, was übrigens ein wirklich cooler Podcast ist. Und bevor Zoe ins Mikrofon sprach, wussten wir nicht, in welchem Stil diese Show sein würde. Die Entwicklung dieses Podcasts hat wirklich Spaß gemacht, denn wir hatten da diese wirklich lustige Anwältin, die über Cannabis spricht und die einzige Cannabis-Anwältin in Taiwan ist. Sie hat eine tolle Einstellung und dann war die Frage, wie verpacken wir das? Wir haben die Datei dann an unseren anderen Mitgründer geschickt, Thomas, der in Hongkong lebt und ein großartiger Filmemacher ist. Er bearbeitete die Datei und als ich sie dann zurückbekam, war ich unglaublich begeistert. Es klang so cool. Ich weiß nicht, ob wir viel voraussagen können. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir verschiedene Formate ausprobieren wollen. Ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte Belletristik ausprobieren. Ich möchte Interaktives ausprobieren. Aber ich möchte auch wirklich guten, investigativen Journalismus machen. Ich möchte etwas für Kinder und für Ältere haben. Aber wie wir es machen, hängt davon ab, wann wir es machen. Wir haben da zum Beispiel eine Show, mit deren Entwicklung wir vor Covid-19 angefangen haben. Doch als Covid-19 begann, mussten wir diese Show hinterfragen und uns überlegen, wie diese Show in Zusammenhang mit Covid-19 Sinn machen würde. Es ändert sich also vieles immer wieder. Aber wir werden weiter die Grenzen austesten. Egal, ob es sich um das Thema handelt oder wie wir die Podcasts produzieren oder wie das Format aussehen soll.
2: Jetzt haben sie tatsächlich kürzlich einen neuen Podcast gestartet, der sich auch sehr interessant anhört, was das Inhaltliche betrifft, aber ich denke auch durch den anderen Moderator sehr aufregend sein sollte. Und zwar, ich spreche von Freddie Lim von der Metalband Thonic, die auch dem einen oder anderen deutschen Zuhörer ein Begriff sein sollte.
3: Am 1.
1: Juni begannen wir einen Podcast in Zusammenarbeit mit THONIC, der Heavy-Metal-Band aus Taiwan. Der Podcast wird zusammen von mir und Freddie Lim gehostet. Freddie Lim ist ein Rockstar und ein Parlamentsabgeordneter. Das ist auf verschiedenen Ebenen vollkommen aufregend. Wir wollten was mit Musik machen, wussten aber nicht, was es sein würde. Und dann bekamen wir diese Chance. Und jetzt können wir einen Podcast zusammen mit einem echten Rockstar machen. Und es ist so cool, diese Show mit ihm aufzunehmen. Dieser Podcast heißt Metal Heads Politics und wir sprechen über Musik, Politik und Taiwan.
2: Sagt Emily YU. Und das war der letzte Teil meines Gespräches mit Emily Yu und Nate Maynard von Ghost Island Media, ein Podcast produzierendes Startup aus Taipei. Zum Abschluss ein kurzer Trailer zum eben erwähnten Podcast Metalheads Politics mit Emily Yu und dem Rockstar und Abgeordneten ja. Freddie Lim, in dem es um Musik, Politik und Taiwan geht. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. I'm Freddie Lin, vocalist of Sonic, a member of parliament in Taiwan.
3: I'm Emily Waiwu, co-founder of Ghost Island Media. This is Metalhead Politics, our new podcast on some of our favorite things.
2: Music, politics, and Taiwan.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 16. Juli 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter www.de